0: И в студии генеральный директор ВЦОВ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Микрофон Александр Андреев. Начнем с выборов. Тут а, динамичная ситуация, постоянно все меняется. А какие данные у вас последние? От какого числа?
1: Последние пока данные на 15 января. Скоро будут уже новые. Действительно, многое меняется, но это нормально, даже хорошо. Потому что если в ходе выборной кампании ничего не меняется, значит все кандидаты свои деньги потратили зря. Ну, начнем с явки или с гражданского участия в выборах. По на 15 января 70% опрошенных сказали нам, что точно примут участие в выборах. Еще 11% скорее примут, 3% скорее не примут, 4% точно не примут. И 12% пока не определились, обещают определиться ближе к выборам. В общем, по нашему опыту, именно категория, которая говорит точно прямую, она ближе всего к финальной цифре принимающих участие. Так что пока я бы ориентировался на 70% тех, кто 18 марта придет на участки для голосования, но, напомню, впереди 7 недель и многое еще может поменяться. Но 70% это достаточно много, это высокая явка. Да, это много, но... По предыдущих президентских выборах 2012 года явка была около 65%, так что пока это больше. Но пока это именно обещание, факт, результат мы увидим через 7 недель.
0: Понятно, говорить о том, что может повлиять на явку, наверное, сложно. А, но можно сказать что влияло в предыдущие годы на явку и какие факторы могут оказать существенные факторов
1: очень влияние? много есть даже фактор климатический если будет хорошая погода кто-то может предпочесть отдохнуть с семьей может быть выехать за город вот. если будет очень плохая погода то кто-то может предпочесть отсидеться дома вот. но все-таки климат не определяет он ну, скорее
0: 18 марта все-таки, может быть где-то на Юге России, да, и будут погожие деньги, когда люди устремятся на дачу. А на большей части территории страны еще прохладно для этого.
1: Ну, я бы не давал прогнозы долговременные, потому что мы живем в эпоху климатических изменений, глобальное потепление, значит, пополам с глобальным похолоданием. Вот, и что будет, какая погода будет на дворе и в доме 18 марта, говорить, наверное, рано. Ну, в любом случае, я начал с климатических условий, но но есть, конечно, условия и другие, есть условия политические. Начнем со списка кандидатов. У нас еще нет этого списка, поэтому вот все рейтинги, которые я чуть позже озвучу, они сугубо предположительны, потому что мы не знаем, эти ли люди окажутся в бюллетене.
0: И сколько их будет? И сколько их будет, да. Как распределяться голоса тех, кто в итоге в финальный список не попадет, под за тех сейчас а между другими кандидатами да, да. но конечно общая конфигурация списка повлияет непосредственным
1: образом на уровень гражданского участия в выборах что еще ну насколько интересны будут программы насколько в точку они будут, насколько эффективно сработают политтехнологи, те, кто организует, собственно, общение кандидатов с избирателями, как пройдут дебаты, одна из самых популярных форм взаимодействия политиков и избирателей. Их будет много, этих дебатов, и если кандидатов будет много, вот я напомню, это не российский, правда, опыт, а американский, но Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки, он выделился именно на дебатах на этапе праймериз. То есть он считался аутсайдером, но вот в ходе этих дебатов республиканской партии он всех обошел и после этого уже превратился в такого фаворита выборов. Что будет у нас, вопрос открытый. И, кстати, не факт, что все кандидаты примут участие в дебатах, в частности, из общественного штаба поддержки Владимира Путина. Он пока не кандидат, не имеет официального статуса, но ну, вероятность того, что Центральная избирательная комиссия его зарегистрирует, конечно, как мы понимаем, очень высока. Вот из его штаба идут утечки, что вполне возможно, он не будет принимать участие в выборах. Может быть, будут принимать участие его доверенные... О, прошу прощения, в дебатах. Может быть, будут принимать участие его доверенные лица. <связано> вот. Как удастся свою позицию раскрыть? Значит, насколько эти дебаты будут динамичными? какой рейтинг и доля у них будет. Пока открытый вопрос. Дальше есть наглядная агитация, есть плакаты, некоторые из них уже мы с вами можем видеть на сказать, площадях и улицах городов. Будет, наверное, еще и разноска, так называемая, то есть газеты, листовки, значит, приглашение прийти на участок для голосования и поддержать своего кандидата. В общем, весь спектр агитационно-пропагандистских материалов явно в этот раз тоже нас ждет поэтому факторов много но вот такой первый и определяющий я думаю это все-таки список Список кандидатов, но осталось ждать еще пару недель, пока закончится сбор подписей и проверка этих подписей от Центральной избирательной комиссии, после чего мы этот список получим. Можно будет уже говорить более серьезно о том, за кого стоит отдать свой голос 18 марта.
0: Но, тем не менее, расклад голосов предварительный, он тоже достаточно показательный. Расскажите, как и за кого сейчас готовы голосовать угу. россияне? Ну,
1: повторюсь, что это сугубо экспертный э, взгляд на короткий список. Э, то есть, это эксперты в целом. Э, так его видят. Это совершенно не значит, что он будет именно таким. Может быть, кто-то из тех, кого мы включили в список, не э, пройдет проверку подписей. Может быть, кто-то даже не успеет или не не сможет собрать достаточное количество. А кто-то, наоборот, добавится. Но вот пока у нас в списке следующие фигуры. Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жайновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов. Шесть человек. Что у них с рейтингами? За Владимира Путина выражают намерение голосовать 73% от всех опрошенных. За Павла Грудинина 6% с небольшим. Владимир Жириновский тоже шесть с небольшим. То есть, можно сказать, что второе место два этих политика сейчас делят. И
0: Жириновский ведь догнал Грудинина за последнее время.
1: Да, ну, о динамике чуть позже расскажем. Сейчас пока вот моментальный такой снимок. Ксения Собчак на третьем месте. Пока 1,2% ее рейтинг. Григорий Явлинский и Борис Титов набирают меньше 1% голосов каждый. Вот. Есть также опция прийти и испортить бюллетень 0,6%. И, кроме того, есть те, кто не придут и не проголосуют. Вот такая абсантеистская установка. То есть они для себя уже все... Решили есть, конечно, и те, кто затрудняется ответить, а также те, кто проголосовал бы за другого кандидата, не вошедшего в наш список предварительных. Но вот этих э, кандидатов всех вместе ждет пока полпроцента голосов на круг. Это очень немного. Теперь о динамике? Да, теперь о динамике. Динамика есть. Если говорить о Владимире Путине, то предыдущий опрос 8-10 января давал ему почти 74%, а сейчас 73%, ну, как бы, изменения небольшие. До этого, вот, декабрьский последний опрос 72% давал. Ну, то есть, Владимир Путин фаворит, лидер, и он, его популярность сейчас варьирует в очень узком диапазоне. Около 70% с плюсом. Павел Грудинин. Здесь динамика более выражена. Мы впервые его включили в список в конце декабря, 25-27 числа. И тогда он получил 4,6% голосов. Первый январский опрос 8-10 января дал ему прирост. Он достиг 7,2%. Второй январский опрос, это 11-15 января, чуть снизился до 6,1% процента голосов. Владимир Жириновский, у него такая волнообразная динамика по синусоиде. В конце декабря 7,1 процента, в начале января 4,7 процента, то есть вниз пошел. Вероятно, это было связано как раз таки с выдвижением коммунистами нового кандидата Павла Грудинина, о котором я только что говорил. И опрос с середины января дает Жириновскому уже побольше, 6,1 процента, то есть он прибавил полтора и сравнялся с Павлом Грудиным. Поэтому сейчас нельзя сказать, кто на втором месте, Жириновский или Грудинин. Сейчас они идут голова к голове. Ну, а дальше посмотрим. У Ксении Собчак динамики почти нет. На протяжении последнего месяца от 0,9% до 1,3%. Вот актуальная цифра 1,2%. У Явлинского и Титова тоже динамика очень слабая. Ну, очень общем, полпроцента туда-сюда. Вот. Но значимо не меняются их рейтинги.
0: Ну, а теперь можно ли говорить о факторах за счет которых, ну мы, наверное, рассматриваем кандидатов из, скажем так, той пятерки, которая идет вслед за очевидным лидером и безусловным лидером. Вот что влияет на уменьшение или увеличение их рейтинга, какие события, или это трудно вычленить? Трудно, но можно попытаться, анализируя
1: информационный фон. Если говорить о Павле Грудинине, то его быстрый рост, конечно, связан с фактором неожиданности. Мало кто рассчитывал, что Геннадий Зюганов, исторический лидер Компартии, в этот раз уступит место кандидата человеку новому, к тому же не члену. КПРФ, предпринимателю, и вот этот фактор неожиданности сработал на Грудинина. Он очень быстро опередил Зюганова в рейтинге. Ну, понятно, что в лоб сопоставлять нельзя, потому что в тех замерах, где был Зюганов, не было Грудинина, в тех замерах, где появился Грузинин, уже не было Зюганова. Но, тем не менее, Грудинин, конечно, его опередил. Это такая новая надежда для левого фланга. И вот традиционный коммунистический электорат склонен его поддержать, это видно по цифрам. Вот, соответственно, сейчас Грудинин ведет борьбу уже за тех, кто обычно за коммунистов не голосует. То есть пытается расширить свою базу поддержки. Вроде бы сначала у него это получалось. Вот мы видим рост за две недели с конца декабря до 8-10 января почти двукратный. С 4,6 до 7,2. Затем этот рост остановился. И некоторое снижение произошло. Я думаю, это связано ну, с одной стороны с тем, что... Эффект новизны чуть снизился. Вот, во-вторых, собственно, коммунистический электорат, по сути, кончился у нас не такой большой, хотя очень активный, очень эти э, Эта часть избирателей всегда ходит на выборы. Э, значит, поэтому обычно опросы дают э, коммунистическим кандидатам меньше, чем э, реально за них голосуют. Не потому, что мы там врём или занижаем, ни в коем случае. А потому, что э, эти э, избиратели, как правило, голосуют очень дисциплинированно.
0: Если сказали, придут, то придут.
1: Да. Вот. Более того, некоторые даже нам не говорят, что придут. Но на самом деле приходят. Вот. Есть у них такая особенность, все-таки это, как правило, люди более старшего возраста, вот такая вот боязнь или подозрение, что на самом деле их опрашивают не сотрудники социологических служб, а, может быть, сотрудники специальных служб. Вот именно в этом электорате она также выражена в некоторой степени. Ну, а затем вступили в действие другие факторы. Привлекать некоммунистический электорат к кандидату от КПРФ, конечно, сложнее, да, то есть он выходит уже из зоны комфорта в зону роста, так сказать. Либо, наоборот, падение. То есть каждый следующий процент сложнее дается. Это первый момент. Второй момент связан с обсуждением истории с его счетами. Напомню, что Грудинин не пролетарий и даже не партийный работник. А он предприниматель и достаточно крупный. Директор совхоза, его совладелец. совхоз находится в золотом месте. Вот, буквально за МКАДом. И... Ну, золот-
0: — На золотой
1: земле. — На золотой земле, да. То есть правильно, конечно, будет его называть лендлордом, да? доходов не от знаменитой клубники, а вот сдачи в аренду территорий совхоза для крупнейших торговых комплексов, таких как «Крокус Интернешнл, как «Икея» и ряд других. Вот. И начали вылезать разнообразные истории, связанные с его счетами, там то ли неправильно задекларированными, то ли забыл он их куда-то включать, вот, с банковскими счетами, которые он там открывал-закрывал. Значит, и это все активно, конечно, обсуждается, и разумеется, с учетом того, что кандидат идет от коммунистов, а не от капиталистов, это вот бросает определенную тень. Очков ему не добавляет. Да, очков не добавляет. Поэтому э, стагнация его рейтинга, я думаю, связана прежде всего с этим. Что будет дальше? Посмотрим. Э, Потому что ну, у любого негатива есть срок действия. Если этот негатив будет отыгран, то э, скорее всего мы увидим э, дальнейший рост. А если э, пойдут круги по воде, если начнут раскапывать все новые и новые факты, если появится доказательство того, что действительно там не все чисто с его активами, то, я думаю, для него это будет большой проблемой. Именно в связи с тем, что он, в общем-то, баллотируется от КПРФ и должен защищать права трудящихся а отнюдь не капиталистов и а не свои собственные.
0: Ну, это, наверное, любой кандидат, особенно тот, который вдруг неожиданно выйдет на второе место в предвыборной гонке, должен рассчитывать и понимать, что его будут разглядывать под микроскоп. Да? Безусловно, безусловно, и особенно новичок, потому
1: что те, кто давно в политике, как Владимир Жириновский или Григорий Явлинский, о них известно уже давно-давно все, и к ним вот такого рода истории не липнут. Ну, а на новенького грех было бы вашему брату-журналисту не покопать, не поискать, не по дискутировать. Если говорить о Владимире Жириновском, его снижение в начале января, я думаю, связано с фактором Грудинина. Потому что если бы То было... То есть
0: это вот такие избиратели-перебежчики. Сначала перебежали к Грудинину, потом посмотрели, послушали и вернулись к Жириновскому.
1: Да, это не ядро, это периферия. Конечно, у Владимира Жириновского есть ядро. Все-таки он на политической сцене с 90-го года. И на каждых выборах, и президентских, и парламентских, и за него, и за его партию, ЛДПР всегда голосует значит, достаточная группа избирателей. Ну, достаточная для того, чтобы быть в лидерах значит, в президентских выборах, и для того, чтобы преодолевать процентный барьер э, в парламент не случайно ЛДПР, одна из четырех партий, которая на протяжении последней четверти века представлена в Государственной Думе. То есть ядро, конечно, есть, но ядра маловато, нужна еще и периферия. Нужны те, кто колеблется, нужны те, кто определяется уже в в ходе самой избирательной кампании, а может быть даже в последние недели или дни, или даже на участке для голосования. И эта нестойкая группа избирателей, она колебнулась немножко в начале января, мы это видим. Но затем... Жиновский, по сути, отыграл вот, это, вот значит, это снижение. И сегодня он идет, повторюсь, голова к голове с Грудининым. Как будет дальше, будем посмотреть.
0: Ну и, наверное, про других кандидатов тут трудно, с одной стороны, про них говорить, потому что уж очень невысок процент, он близок к статистической погрешности. Но вот, что касается, например, Ксении Собчак, можно ли сказать, что, как и в случае с коммунистами, есть избиратели, которые собираются за нее голосовать, но об этом людям, которые проводят допросы, не говорят, потому что, не знаю, стесняются или какие-то другие могут быть факторы. Можно
1: предположить, действительно, у Ксении огромный антирейтинг, Поэтому те, кто планирует за него голосовать, вполне могут поостеречься, говорить об этом. Но я не думаю, что вот эта доля значительна. Дело в том, что при почти абсолютной известности Собчак ну, не смогла пока, по крайней мере, заявить такую программу, которая бы объединила часть электората, на которую она ориентируется. Я напомню, что Собчак пытается перехватить избирателей прав, Толка тех, кто ориентирован на движение на Запад, на э, э, большее развитие капитализма, рынка, меньше государства, меньше патернализма, меньше социальной поддержки. Ну, такая во многом людоедская э, допросит да, меня Ксения, программа. Ну или так ее, по крайней мере, щ, так сказать, видят большинство э, наших избирателей. Все-таки у нас э, в части э, больше левые кандидаты и кандидаты-центристы. Э, те, кто призывают двигаться. Уже выбранным курсом без резких потрясений, скачков туда или сюда, налево, направо, вперед или назад, на запад или на восток. Вот. А... Ксения Собчак, она как раз-таки действует весьма радикально и выступает с такими нестандартными инициативами. Это кого-то привлекает, но, как мы видим по цифрам, гораздо больше те, кого это
0: отталкивает. А вот эта новая инициатива поездки в Америку перед выборами, насколько она вообще может повлиять? И здесь может ли она привлечь кого-то, и какое... Какую реакцию она, так, такие действия вызовут у большинства избирателей?
1: Ну, Российские избиратели очень болезненно относятся к любому намеку, подозрению на иностранное вмешательство в наши выборы. Вот, это не, какой-то, не какая-то особенность россиян. У американцев очень похожая ситуация. Все мы видим, выборы там год назад закончились, а скандал относительно якобы российского вмешательства в выборы продолжаются до сих пор. В адрес Дональда Трампа раздаются громогласные обвинения в том, что не американский народ его избрал, а российские спецслужбы, якобы, его поставили на этот пост. И это работает. Да, Это его, конечно, дискредитирует. Поэтому ожидать, что рейтинг Ксении Собчак вырастет значимо в результате поездки в Америку, я бы не стал. Вот. Но, с другой стороны, Ксения Анатольевна политик умный, вот, и, я бы сказал, опытный даже во многом. Поэтому... Именно политик опытный? Ну, в том числе, да, потому что, хотя она больше известна нашим избирателям как медиа-дива, медиадива, как ведущая телевизионная, как журналист отчасти, как актриса даже, вот, но все-таки она в политике как минимум с 2011 года. Напомню еще движение «Белой ленты», вот «Болотная», «Сахарова», это все с Чак тоже напрямую связана. И она, конечно, понимает, что очков ей это не прибавит значительных. Но давайте вспомним, какая ее задача. Она же не должна взять голоса всех. И она не должна взять даже голоса большинства. Но она должна заявить позицию. Она должна продемонстрировать свою серьезность именно в этой нише. То есть готовит плацдарм просто для каких-то дальнейших действий. Да, да, она хочет заявиться как наиболее приемлемый для Запада кандидат. И это действительно важный аргумент в ее борьбе за голоса тех, кто как раз-таки хочет прекращения конфронтации с Западом, кто хочет, чтобы с нас сняли санкции и готов пожертвовать и этого очень многим, в том числе независимым внешнеполитическим курсом.
0: Чего можно в ближайшие недели ожидать? И могут ли какие-то события оказать существенное влияние на рейтинги кандидатов?
1: Конечно, могут. Я бы тут прогнозов особых не делал. Может, любой «Черный лебедь», как... Говорится, прилететь. Вот. Но базовый фактор, который э, сработает, это, конечно, регистрация списка кандидатов. Тогда будет понятно, кто у кого голоса отбирает, кто с кем на самом деле конкурирует. Вот. Понятно, что, скажем, Ксения Собчак с Павлом Грудининым конкурировать не будут. Слишком у них разные избиратели. А вот Грудинин-Жириновским да. Вот. А с кем будет конкурировать Собчак? Мы не знаем. Может быть, с Юлинским, если его зарегистрируют, может быть, с кем-то еще. Значит, с такого правого э, фланга
0: правого сектора. А с Жириновским Собчак не может конкурировать, учитывая то, что они оба выступают ярко. Конечно, каждый по-своему, но я думаю, что часть электората это привлекает. И в Жириновском, и, возможно, в Собчак, хотя они признаются.
1: Ну да, фактор такого эпатажа, экзотики, радикализма, он, безусловно, присутствует. Но это очень разный радикализм. Все-таки Жириновский работает по антизападному вектору. Вот, и он здесь в числе такого политического авангарда. Его инициативы, как правило, остро антизападные. А Ксения Собчак, она выбрала для себя совершенно другой знак. Вот, она уже и про Крым тут сказать, Значит, что давайте проведем, мол, референдум и поймем, с кем на самом деле хотят быть крымчане. Вот, что, конечно, это такой вызов для огромного большинства россиян, которые для себя вопрос, где и с кем должен быть Крым и Севастополь, давно решили.
0: Ну и в том числе, кстати, для крымчан и для избирателей Крыма.
1: Да, не думаю, что ей стоит рассчитывать на большую долю голосов там, но она, я думаю, рационально и не рассчитывает, вроде бы она уже даже заявила, что не будет там вести агитацию, вот в этих регионах, вот. но даже если повела, я думаю, скорее это бы ей антирейтинг прибавляло.
0: А где вообще избиратели кандидатов? Можно ли сказать, что у Собчак, например, избиратели в крупных городах, а за Грудинина будет голосовать село? Или за Зюганова бы голосовало село, а за Грудинина еще неизвестно? Ну, вот смотрите, у Путина электорат
1: такой большой, что он лидирует во всех типах населенных пунктов. И на селе, и в столицах, и в крупных, малых, средних городах, миллионниках. Но в столицах чуть пониже его уровень поддержки, на селе несколько повыше. Но все вокруг 70%. У Грудинина более выражена поддержка в крупных городах. Не в столицах, не в Москве и Санкт-Петербурге, а в крупных городах с населением до миллиона человек. То есть он не аграрный кандидат. У Ксении Собчак, конечно, тоже города-миллионники. Это тот плацдарм, который она рассчитывает
0: захватить. По Григорию Ельвинскому похожа ситуация. Генеральный директор Вцом Валерий Федоров у нас в студии. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров и Александр Андреев о выборах, наверное, закончили, потому что скоро новые рейтинги и новая информация. А теперь о. По инициативе, которая, в общем, заинтересовала многих, но я бы не сказал, вот по моим внутренним ощущениям, что многие ее поддерживают. А вы сейчас скажете вообще, как к этому вопросу россияне относятся, потому что исследования вы точно проводили на эти темы. И мы с вами вот совсем недавно, кстати, один из таких опросов обсуждали. Сенатор Антон Беляков предложил законопроект, который определяет статус фактического брака. И он предлагает, ну, по сути, приравнять сожительство к браку, который зарегистрирован в ЗАГСе, если люди ведут совместное хозяйство, мужчина и женщина, на протяжении определенного срока, пяти лет, если у них нет детей, и двух лет, если совместные дети у них есть. Ну, в Думе, правда, не понравился этот законопроект, и много говорилось о том, что... Он неправильный и не своевременный. а россияне что по этому поводу думают?
1: Ну, конкретно эту инициативу мы еще не успели протестировать. Вот сейчас как раз готовим вопросы на эту тему. Но, в принципе, отношение к гражданскому браку, конечно, мы изучаем. Это факт нашей общественной жизни и достаточно широко распространенный, и весьма не новый. Ну вот, один из вопросов на эту тему звучал у нас так. Как вы относитесь к мужчинам и женщинам, которые живут одной семьей, но официально не регистрируют свои отношения? Причем впервые мы этот вопрос задали аж в 1989 году, почти 30 лет назад. Ну вот, как тогда разложились мнения? 18% считали такое недопустимым. 41% 41% вполне допустимым, и еще 31% солидаризировалось с мнением, что есть случаи, когда это вполне допустимо. То есть в общей сложности порядка 72% ничего такого уж плохого в гражданском сожительстве не видели. Мы повторили этот вопрос 3 года назад, в 2014, и мало что изменилось. Единственный тренд – это отношение к сожительству, к неофициальному браку стало еще более спокойным. Тех, кто считает, что это вполне допустимо, эта доля выросла с 41 до 47. Промежуточное мнение, есть случай, когда это допустимо. Было 31%, сейчас 34%. А тех, кто считает это недопустимым, осталось почти столько же, было 18%, стало 16%. То есть в общей сложности порядка 81% оправдывают, гражданский брак ну вот что касается приравнивания на официальном уровне гражданского брака к браку зарегистрированному в органах гражданского состояния вот эту тему мы действительно пока еще не изучали предметно но скоро сможем вас ваше любопытство удовлетворить
0: Ну, то есть, в общем, это предложение, оно, наверное, не является каким-то очень раздражающим для общества, если только оно будет детально продумано, и кроме самого предложения за ним будет стоять некая база, механизмы которые будут достаточно прозрачны и понятны людям.
1: Ну да, тут надо в деталях разобраться, да, что будет следовать из этого. Вот. Какого-то такого всплеска раздражения, скорее всего, не будет. Если не принимать во внимание ту небольшую, но существенную вполне часть наших сограждан, которые все таки считают, что это аморально, это неправильно, и так сказать, воспринимают такого рода инициативу, как покушение на основы, в том числе и духовные основы нашего общества. Я думаю, именно эта группа будет э, достаточно громко высказывать свое неприятие, если инициатива, в принципе, получит какой-то ход. Пока не факт, что это будет. Я напомню, у нас предвыборная кампания идет, и с резонансными инициативами стремятся выступить не только кандидаты, но и, в принципе, члены политического класса, к которым Антона Белякова, разумеется, мы имеем все основания относить.
0: То есть важно во время этой кампании даже не будучи ее участником засветиться и каким то образом себя проявить пусть и громкой инициативой которая потом не получит дальнейшего развития ну да для некоторых важно для некоторых важно видимо антон относится к этой группе политиков. А, э, чего таким образом пытаются Политики добиться наверное и не, возможно, не только политики если посмотреть на скажем так широкий список кандидатов в президента кандидатов в кандидаты в президент ну если говорить о кандидатах у них совершенно
1: однозначный бонус. То есть, если им удастся зарегистрироваться, они получают бесплатный эфир, они получают возможность участвовать в дебатах, и это, конечно, даст огромный прирост известности, который дальше можно конвертировать в какой-то из видов капитала, политический или даже финансовый. Возвращаясь к теме Павла Грудинина, относительно него значит, есть обоснованные значит, ожидания, что в общем-то, сама кампания по выборам президента ему нужна не настолько, насколько нужна кампания по выборам в губернатора Московской области, вот, которая намечена, я напомню, на сентябрь этого года. Вот, очевидно, что если бы Грудинин не стал кандидатом от КПРФ, он подошел бы к выборам губернаторским с одним уровнем известности и поддержки, а значит, сейчас, когда он уже заявил свои амбиции как политика федерального масштаба, у него будет другой стартовый уровень, гораздо выше. Вот. Ну и есть много желающих каких-то достичь вершин, То есть, работая или борясь не за победу. При том соотношении сил, о котором мы только что говорили, конечно, абсурдно было бы кому-то из кандидатов сейчас претендовать всерьез на победу. Но какие-то вот свои локальные задачи у них есть. Это та же Ксения Собчак. Она, кстати, уже открыто заявила, что у нее нет иллюзий у возможности победить на этих выборах, и вообще ей э, не победа сейчас важна, а ей важно заявить свою позицию, сформировать платформу э, и дальше объединить вокруг себя правые силы с тем, чтобы э, выступить на выборах в Государственную Думу. Напомню, они э, пройдут в 2021 году, через три года, и сейчас у нас в Госдуме действительно не представлены правые силы. Соответственно, Собчак, э, участием в президентских выборах, делает заявку на то, чтобы получить возможность провести своих Сторонников своих кандидатов в Думу и создать там правую фракцию, которой, напомню, с 2003 года аж
0: нету, уже 15 лет. То есть у нас, по сути, разворачивается очень интересная и острая борьба между, ну, если можно так сказать, вторыми номерами. За первое место между вторыми номерами, и каждый из них преследует собственные цели, которые простираются далеко за пределы этих президентских выборов. Да,
1: я бы сказал, за второе место идет борьба, вот если совсем быть точным, но и за третье тоже. Вот более того, я уверен, у каждого из кандидатов, например, у Григория Ялинского, у Бориса Титова, есть свои цели, вот, и так сказать, они вполне рациональные. они хотят прыгнуть вот ровно на ту дли... высоту или на ту длину, вот, которую себе наметили, не больше.
0: Вы все так к выборам возвращаетесь, а я хочу вас немножко от выборов увести, поговорить о кумирах россиян, вы такой опрос проводили, и кого россияне считают вообще представителями нашей нации, кого больше всего ценят и лучше всего знают? Ну, поводом
1: для этого опроса стала очередная юбилейная дата, связанная с Владимиром Высоцким, нашим знаменитым поэтом и певцом. Его нет с нами уже давно, но он остается одним из лидеров, действительно кумиров. И впервые мы этот вопрос задали почти 20 лет назад, в 1999 году, и тогда выявил стройка. Да, формулировка точно звучит так. Выберите трёх людей, которых с наибольшим можно было бы назвать русскими кумирами 20 века, именно двадцатого И вот тройка следующая. На первом месте Юрий Гагарин. О, прошу прощения, тогда он был на втором месте Юрий Гагарин, 30% его кумиром назвало. На втор... так сказать, лидером был Владимир Высоцкий с результатом 31%, ну, чуть больше. И Георгий Жуков, наш знаменитый Полководец победоносный 26%. Это картина 20-летней давности. Затем мы повторили опрос в 2010 году. Лидеры те же самые, хотя поменялась иерархия, поменялась процентная сказать, доля. Юрий Гагарин вышел на первое место с результатом 35%. Владимир Высоцкий сохранил. Результат 31%, и э, Георгий Жуков чуть снизился, 20%. Ну, прошло еще 8 лет, и самые свежие январские данные этого года таковы. Юрий Гагарин еще более увеличил свой отрыв, сегодня 44% его называют русским кумиром 20 века, но ну, рискну предположить, что юбилейный для отечественной космонавтики, да и мировой космонавтики 2017 год, когда мы активно отмечали запуск первого спутника Земли, когда как минимум два фильма очень популярных вышло на экраны страны, когда было много интересных запоминающихся культурных событий, выставок, встреч, мероприятий. В общем, тема была отработана на все 100%, и как одно из следующих. Это растущая популярность первого космонавта Юрия Гагарина. Сегодня 44% его называют кумиром. Владимир Высоцкий на второй позиции 28% и на третьей позиции вновь маршал Победы Георгий Жуков. 27% считают его по-настоящему русским кумиром XX века.
0: Ну и вот что касается дальнейшего списка, он, наверное, тоже интересен. И там на четвертом месте идет Осиф Сталин. И, наверное, это доказывает в том числе, что нет какого-то однозначного до сих пор отношения к этой политической и исторической фигуре в нашем обществе.
1: Да, сегодня с Иосифом Сталином связана очередная история. Американцы сняли фильм, такой юмористический, сатирический, называется «Смерть Сталина». И он сначала получил прокатное удостоверение, а потом это удостоверение отозвали. Отозвали ввиду того, что целый ряд членов Общественного совета при Министерстве культуры, именно оно дает прокатное удостоверение, Призвали Минкульт
0: отказаться от показа этого фильма в наших кинотеатрах. Мы сейчас прервемся на 2 минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. Напоминаю, что в студии генеральный директор ФЦО Валерий Федоров. И а, тема сегодняшнего дня понятно, что опрос еще провести вы просто физически не могли, но тем не менее, в прошлом. Месяца такой опрос был, посвященный Олимпиаде. Сегодня мы узнали, что вполне возможно многие наши спортсмены не поедут на Олимпиаду, потому что их просто не приглашают. Среди них и те спортсмены, которые никогда, и фамилии которых никогда не фигурировали в каких-либо допинговых скандалах. и Спортсмены чистые, к которым никогда не возникало никаких претензий, причем доходит до абсурда, когда из пары фигуристов приглашают партнера, они приглашают партнершу, ну или наоборот. И понятно, что при таком раскладе оба не поедут, потому что они готовятся годами и вместе отрабатывают слаженные действия. А, и выступление. Вот что можно сказать и можно ли каким-то образом прогнозировать, как наше общество к этому отнесется?
1: Ну, я напомню данные недавнего опроса. В середине декабря мы его провели, не так много времени прошло, меньше месяца. И поводом для этого опроса стало как раз решение Международного олимпийского комитета отстранить официально нашу сборную от участия в Зимней Олимпиаде в Пхенчане, И дискуссия, которая развернулась у нас в стране, а стоит ли вообще ехать после этого или нет, так сказать, были разные мнения. И вот мы спросили мнение людей. Ну, начнем с того, что это абсолютно резонансная тема. 95% опрошенных, редко когда такое бывает, вот сказали, что знают о... Об к недопуске России. В чем причина, кто виноват? Ну, 45%, да, почти каждый второй полагали, что виноваты политические силы других стран, либо еще вариант международной спортивной организации, такие как МОК, ВАДА и так далее, 28%. Вот, самих спортсменов обвиняли только 7%, их врачей 6, тренеров 5, российские спортивные организации, ОКР, Русада тоже 5, но Но довольно большое недовольство, весьма большое недовольство люди выражали действиями или бездействием российских чиновников, курирующих спорт. Тогда 29% назвали именно их виновными в том, что в Пхенчане российской сборной не будет. И дальше вопрос, а вообще стоит ехать или нет, при том, что сказать, в личном качестве спортсменам некоторым, как мы теперь понимаем, далеко не всем разрешают, а другим нет Ну, было проведено, прошло так называемое российское олимпийское собрание, и там было принято решение все-таки ехать Пусть и на таких достаточно унизительных и недостойных условиях, но ехать и бороться и побеждать. И вот это мнение разделило людей. 33% опрошенных его не поддержали. И 62%, почти две трети, сказали, что все-таки ехать надо, пусть даже на таких условиях. Почему так? Ну, потому что большинство полагает, вот еще один вопрос, 55% сказали, что все-таки победа российского спортсмена, даже не выступающего ни за какую национальную сборную, может и должна считаться не только его личной победой, но и достижением России и российского спорта в целом. Вот, то есть, даже если они будут не в национальных цветах России выступать и побеждать, все равно мы будем за них болеть, и все равно мы прекрасно понимаем, что это наша общая национальная победа. Что еще можно сказать? Ну, прогнозы, как вообще выступят наши ребята? 35% опрошенных высказали мнение, что в неофициальном командном зачете у нас есть все шансы занять второе-третье и место по количеству завоенных медалей, Значит, ну, оставшиеся полагают, что ну, поменьше будет, похуже наши позиции. Но при этом есть еще и доля И она не маленькая, кстати, каждый четвертый 25% Они считают, что несмотря на а, все Все-таки у нас есть хороший шанс а, Даже а, занять первое место По количеству завоеванных медалей
0: В неофициальном командном зачете Ну, теперь, наверное, можно ожидать Что эти данные скорректируются Потому что, ну, понятно, ну, что да, Если, если самых спортсменов, по- Разумеется, да,
1: да. Вот. Но я думаю, оценка будет однозначная Политические интриги, попытка превратить спорт в очередную арену
0: для выяснения политических интересов. А можно ли каким-то образом прогнозировать, как изменится отношение к нашим спортивным чиновникам, функционерам? Потому что их ругали, но когда становится очевидно, что российских спортсменов ну, просто любыми способами пытаются не допустить до Олимпиады, и здесь ну, возникает ситуация, когда против лома нет приема. Ну, тут все-таки конец делу венец, да? надо посмотреть, как,
1: кого все-таки допустят, кому удастся через апелляции порваться и как они там выступят. Конечно, будет очень непросто, очень большое давление. Вот. И, возможно, кого-то в последний момент только допустят. Это значит, что тоже с психическим состоянием будет все очень непросто у этих ребят. Вот. Но все-таки давайте дождемся Олимпиады, давайте дождемся результатов. Я думаю, оценка действий или бездействия наш, без наших олимпийских чиновников очень, очень в значительной степени будет зависеть от того, как выступят те, кому все-таки удастся принять участие в
0: Олимпиаде в Кинчане. Ну и можно ли еще говорить о том, как будут воспринимать победы россиян? Потому что, с одной стороны, есть в обществе люди, которые считают, что вообще не нужно было ехать. С другой стороны, победа, которая досталась столь сложно, такой большой ценой, наверное, она ценится вдвойне.
1: Согласен, но я бы все-таки сейчас не настраивался на такой, такие победные фанфары. Вот Все-таки это спорт, это состязание сильнейших, даже если бы все было нормально и так сказать, штатно все прошло, тоже никто не гарантировал бы, ну, нет просто такой возможности гарантировать победу. В общем-то, даже победа в неофициальном командном зачете на зимней Олимпиаде в Сочи была абсолютно не гарантирована, она была достигнута напряжением всех усилий. Вот. А сейчас, как мы знаем, путем дисквалификации задним числом тех, кто якобы употреблял допинг, мы даже с первого места значит, спустились да, в этом зачете. Вот поэтому ну, давайте не будем говорить о победах, давайте будем говорить о борьбе, о борьбе сложной, борьбе бескомпромиссной, и в ней должны, конечно, победить сильнейшие.
0: Ну и если говорить о престиже Олимпийских игр в России... Мы часто говорим с вами, что какие-то события сначала выходят в топ рейтингов за счет того, что они произошли просто недавно, а потом забываются. Вот этот отпечаток на Олимпийских играх, можно ли сказать, насколько надолго он будет, если говорить, естественно, о нашей российской аудитории? Она ведь не маленькая, она вносит большой вклад в число зрителей, которые смотрят Олимпийские игры по всему
1: миру. Ну, скорее всего, будет аудитория в этот раз меньше по всем тем причинам, о которых вы уже сказали. — Насколько меньше, пока прогнозировать сложно Я думаю, это будет зависеть от того, как будут выступать э -э Все-таки наши участники Если будут выступать достойно вот, то, я думаю, аудитория будет больше. Если э, выступать будет слабо, думаю, она будет сокращаться по э, мере так сказать, хода э, этих игр. Напомню, они не в один день проходят, а займут, если не ошибаюсь, около двух недель.
0: Ну, Еще у нас полторы минуты остается. Давайте начнем с... кончим, вернее, закончим тем, с чего начали. И э, что касается выборов, э, каких опросов в ближайшее время нам ждать и каким событиям, э, этапам предвыборной гонки они будут приурочены?
1: Ну, конечно, останутся рейтинговые вопросы. Это, собственно, главная тема, которая всех волнует в выборах. Всем хочется знать, чем уже все это закончится. Вот. Второй момент – это программа кандидатов. Пока о них говорят слабо. Но рано или поздно придется об этом поговорить. У кого-то будут формальные программы, у кого-то формальных программ не будут, но, тем не менее, взгляды свои они постараются отразить, и какие-то рецепты значит, для страны, для экономики, для Социальной сферы, они будут предлагать. Кроме того, мы будем исследовать агитационно-пропагандистские материалы, будем спрашивать, кто видел чьи плакаты регулярно. Мы такие вопросы задаем, кому понравились, кому нет. Так что эффективность агитационно-пропагандистской кампании мы тоже замерим. Ну и затем будут дебаты, Мы будем внимательно их отслеживать, смотреть долю, рейтинг этих дебатов и спрашивать наших корреспондентов о том, чьи позиции мы оказались ближе, кто, по их мнению, выступил лучше. Ну и также косвенный эффект этих дебатов будем отслеживать. Он должен проявиться прежде всего в изменении или, наоборот, в неизменности рейтингов кандидатов. Спасибо, генеральный директор в ВЦОМ Валерий Федоров.